0: Ein sich wirklich zeigen, wer man ist. Wenn man mit den Natives in Kontakt kommt, wird darauf sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gelegt. Man wird sehr genau beobachtet, ob man dort etwas vorgibt zu sein, was man vielleicht gerne sein möchte, aber vielleicht noch nicht ganz ist. Oder ob man in irgendeiner Art und Weise überakzentuiert bestimmte Dinge, das heißt eher so in diese Spiele des Egos hinein verfällt. Und wenn das passiert, dann endet der Kontakt relativ schnell, weil das interessiert sie nicht. Es interessiert sie nur ein wirklich wahrer Kontakt, also ein wirklich wahres Begegnen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schelwitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Axel Neopalzer. Er ist Gründer und CEO der Agentur Trilog in Hamburg und wirkt seit über 17 Jahren als selbstständiger Coach und Berater von Kultur und Wertewandel in Organisationen. Er taucht in dieser Folge tief in die Frage hinein, wie Wertewandel und Teamspirit in Unternehmen erfahren und nachhaltig kreiert werden können. Denn damit Werte in Unternehmen nicht in Hochglanzbroschüren verkümmern, braucht es aus seiner Erfahrung heraus vor allem kontinuierliche und ehrliche Selbsthinterfragung. Aber wie kann diese gelingen? Axel Neo gibt uns einige spannende Ansätze mit auf den Weg, wie wir Verbundenheit in Miteinander spüren können, die es leicht macht, Differenzen frühzeitig zu klären um vertrauensvoll und effektiv unsere einzigartigen Qualitäten für den Tribe nutzbar zu machen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute sehr, Axel Neopalzer zu begrüßen. Hallo Axel.
0: Ja, hallo Martin. Danke für die Einladung.
2: Du bist Geschäftsführer von Trilog in Hamburg und eure Organisation steht für Wertewandel vom Tribe zur Organisation. Seid ihr selber auch ein Tribe?
0: Ja, also in erster Linie sind wir ein Tribe, der etwas weiter auseinander liegt. Das heißt, wir treffen uns und wir kommen eigentlich zusammen für bestimmte Projekte. Und das ist mir auch etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir jetzt nicht ähm, so als eine Organisation fest miteinander verbunden sind, sondern in freier Weise Projektebenen Zusammenhalt führen und dann halt zusammen auch arbeiten.
2: Du hast ja auch in großen Konzern gearbeitet und hast dich dann irgendwann entschlossen, das frei zu machen und dich insbesondere mit dem Thema Wertewandel befasst. Wie geht ihr da dran und was sind deine Erfahrungen mit dem Wertewandel in Organisationen?
0: Ja, vielleicht hole ich da ein bisschen aus, mich auch selber nochmal ein bisschen vorzustellen, welchen Weg ich da gegangen bin. Also für mich, ich war zehn Jahre lang selber im Konzern unterwegs. Das waren drei Großkonzerne, die ich da durchlaufen habe. Bayersdorf, Tchibo und die Bauer Verlagsgruppe waren alles drei Konzerne, die durch große Veränderungsprozesse, Kultur- und Wertewandelprozesse halt durchgingen, mit einer interessanten Gemeinsamkeit, wie ich fand, dass ich jedes Mal eigentlich für mich zumindest wahrgenommen habe, dass diese Prozesse nicht richtig zu Ende geführt wurden. Und für mich war das auch mit einer der Impulse, dann in die Selbstständigkeit zu gehen vor 16 Jahren und um mit Twilog dort mich diesem Thema stärker anzunehmen, weil für mich das Thema des miteinander das Thema auch der Führung und das Thema der Werte sehr, sehr zurückhaltend akzentuiert wurde. Und das ist damit auch unser Schwerpunkt geworden. Und äh, ja, und, und hier gucken wir genauer halt rein und damit auch genauer rein, dass wir, ja, wenn man meinen eigenen Hintergrund etwas genauer betrachtet, ich weiß nicht, ob wir diese kleine Schleife nochmal gehen wollen. Ich bin ja, also ich bin eigentlich seit meiner Geburt mit Dingen in dieser Gesellschaft konfrontiert oder auch mit einem Miteinander in dieser Gesellschaft konfrontiert, die mich immer sehr stark irritiert haben. Und irgendwie fühlte ich mich auch immer so als, als Kind schon in so eine Geschichte hineingedrängt von Meinungen, Vorstellungen und Annahmen über das Leben, die ganz ehrlich gesagt in der Tiefe ich nie richtig fühlen konnte. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich gab es da immer so ganz viele Dysfunktionen, Separationen, Trennungen, Versteckspiele, Maskenspiele, die ich sehr verwunderlich fand. So, ne? Also beispielsweise die ersten Begegnungen auch mit meinen Eltern, mit meinen Verwandten, die dann so in den Kinderwagen reingucken mit Hallo und sowas, also das Lächeln dann auflegen und für mich war es immer so, ich habe nie nur die Mimik gesehen in den Gesichtern, sondern ich habe immer auch das dahinter gefühlt. Und sehr häufig war es so, dass diese, dieses Lächeln nicht mit einer Freude behaftet war oder einem Glücksgefühl, sondern eher mit Ärger oder Frustration oder Traubigkeit. Und das brachte eine, Dis, also so eine Dissonanz mit sich, mit der ich ganz schwer zurechtkam. Weil für mich, wenn jemand ein Lächeln aufsetzt, warum ist da nichts fühlbares von einem Lächeln? Und damals in diesen kleinen Kindheitsjahren hatte ich natürlich nicht die Sprache, das artikulieren zu können und in die Klärung bringen zu können. Und das sind auch Dinge, die eher unbewusst abliefen, aber die mich innerlich komplett überforderten. Und ganz häufig habe ich dann in diesen Kindheitsjahren die Augen geschlossen, bin zurück in meine Welt gegangen und für meine Mutter war es auch immer ganz lustig. Die hat mir dann immer früh gesagt, ich sei so ein, so ein liebes Kind gewesen, weil ich hätte so viel geschlafen. Und das ist, das ist spannend, ne? weil es ist einfach eine andere Perspektive darauf. Für mich kamen diese Dinge eher aus einer, ja, aus einer Überfordertheit. Und wenn ich auch heute noch hingucke, so, ich finde es einfach unglaublich spannend, zu sehen, wie viel Energie und Aufmerksamkeit wir darauf richten, diese Grenzen der sozialen Akzeptanz zu wahren. Also diese Grenzen nicht zu überschreiten. Wie häufig steuert wir unser Verhalten an diesen sozialen Akzeptanzfelden? Was wir sagen, was wir ansprechen, was wir von uns zeigen, was wir von uns auch ja vielleicht auch in Worten auch sichtbar machen. Und für mich ist das so entscheidend, weil dieses Mastenspiel, wenn wir an dem mal kurz dranbleiben, das geht ja mit, mit Dingen einher. Ne? Also auch Dingen einher, die wesentlich sind ne? im Miteinander. Weil beispielsweise nähert zu ein Mastenspiel mehr und mehr das Misstrauen untereinander. Ne? Weil man fühlt vielleicht nicht all das, was man gerade in Worten erzählt bekommt oder auch in einer Mimik gegenüber wahrnehmen kann. Ne? Das hat natürlich auch Konflikte, also ich meine auch in meiner Arbeit häufig, wenn man mit Kommunikation zu tun hat, entstehen Konflikte. Ne? Und es wird natürlich weitaus schwieriger, einen Konflikt zu lösen, wenn nicht wirklich differenziert wird, was eigentlich wirklich die wahre Perspektive gerade ist ne? oder was ich wirklich gerade denke oder fühle. auch. Und genauso gehen dann weitere Aspekte ein hier in Richtung was ich auch immer wieder wahrnehme in Organisationen, dass das Engagement darunter leidet. Dass auch die Bereitschaft, in Verantwortung zu gehen, darüber verloren geht.
2: Ist interessant, weil ich bin ja auch ein Kind der 60er Jahre. Ne? Und wenn ich mir da manchmal so Dokus angucke, wie die so waren in den 60er Jahren, wie die so gesprochen haben. Und das ist ja unglaublich geprägt von unterdrückten Gefühlen, unterdrückten Gedanken. Was sollen denn die Nachbarn denken? Und wenn ich manchmal mit so meinen Kindern auch Kindheitserinnerungen austausche, dann sage ich oft so, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie wir damals kommuniziert haben, wie die Erwachsenen geredet haben. Du würdest heute denken, die sind ja, was ist mit denen los? Haben die alle Medikamente genommen? Ja, die sagen ja gar nicht, was sie sehen, was sie fühlen, wie es ihnen wirklich geht. Und das ist interessant zu sehen, weil jetzt war ich neulich auch im Geburtshaus äh, bei meinen Eltern und die sind jetzt alle hoch in die 80 und die sterben so langsam weg. Mhm. Und man sieht so, was aus diesen Menschen auch geworden ist, die diesen Weg weitergegangen sind, der unterdrückten Gedanken und unterdrückten Gefühle. Und das ist teilweise schon, also ich sag mal, sehr unbefreit. Ja, und sehr viel Potenzial liegen gelassen, was man einfach hätte schöpfen können, wenn man einfach mal gesagt hätte: Du, mir geht's gerade so.
0: Ja, und. Ich würde nur vorsichtig damit sein, von wegen, dass wir das schon in Gänze gehoben haben.
2: Nee, bestimmt nicht, bestimmt nicht.
0: Weil ich glaube schon, dass wir, dass wir da gerade auch jetzt in der jungen Generation ein anderer Umgang miteinander auch stattfindet, dass mehr auch gerade unter Männern auch mal über Gefühle gesprochen wird und diese Alpha-Spiele etwas weniger dominierend halt sind. Ne? Aber sie finden sehr wohl noch statt. Und genauso, gerade wenn man in die Organisationslandschaft wieder reingeht, Warum haben wir so viel zu tun mit Kommunikation? Weil halt sehr häufig auch politisch motiviert agiert wird, weil halt in irgendeiner Art und Weise mit eigenen Hintergedanken taktisch, strategisch agiert wird und das häufig auch mit eigennützigen Zielen oder Bedürfnissen behaftet ist. Und von daher, glaube ich, sind wir auch mittendrin noch in diesem Thema. Und vor allen Dingen halt auch, wenn wir nachher auf diese etwas feineren Ebenen hineingehen, ich glaube, dann muss man auch immer wieder etwas abbremsen und etwas etwas genauer hinschauen.
2: Na, Ich sehe es manchmal so, es gibt so dieses moralische Wir, das wir vielleicht in den 60er, 70ern auch als Kinder erlebt haben, wo man gemerkt haben: nee, ist irgendwie nicht meins, bildet meine Wirklichkeit nicht ab, das, was ich fühle, denke oder wie ich mich ausdrücken möchte. Und dass für viele eben diese Abkehr von dem moralischen Wir eben erstmal zu dem Fokus auf sich selber geführt hat und jetzt ringen wir vielleicht für eine neue Qualität von Wir, die wir noch nicht so richtig entdeckt haben.
0: Ja, ja. Und ähm, in dem Kontext vielleicht auch noch mal so diese kleine Schleife, die ich gerne machen möchte in meine Vergangenheit auch oder auch wo ich eigentlich sehr stark genährt werde auch für diesen Ansatz von Tribe Leadership. Ich habe vor 16 Jahren die Native American Kultur kennengelernt und arbeite seitdem mit zwei Natives zusammen mehr oder weniger in absolut regelmäßiger Form im Austausch miteinander, natürlich häufig über online. Und was mich in dieser Kultur so tief berührte war, dass das Leben und dieses Miteinander und der Umgang mit Unterschiedlichkeit in uns so ganz anders gelebt wird. Dass das so eine Werte wie Integrität, Verantwortung, Vertrauen, Respekt, Mut, Nachhaltigkeit, die sind dort nicht nur Worte, die benannt werden, sondern sie sind das Fundament des Miteinanders. Und anstelle von Konkurrenz oder von Bewertung rückt hier der höchste Respekt für die Einzigartigkeit in uns, für uns im Mensch. Und aus einem tiefen Wissen von Verbundenheit miteinander, tut dieser Tribe alles, um die Kräfte des Einzelnen, also dieses Einzigartige in, in dem Menschen, in seiner vollen Kraft den Tribe nutzbar werden zu lassen. Und das zeigt sich darin, dass von Anfang an ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, nie nur in seinem Körper gesehen wird, sondern dass neben diesem Körper, der natürlich als Baby ganz viel Aufmerksamkeit, Nähe, Zuwendung, Unterstützung auch braucht, um ins Leben zu kommen, wird immer auch etwas gesehen, was sie das Heiligtum nennen. Etwas, was bereits ganz ist, was nicht erst ganz werden muss oder was nicht erst erwachsen werden muss, sondern was bereits in Gänze vorhanden ist. Und ich finde es hochgradig spannend, weil in diesem Wort Heiligtum ja auch dieses Wort Heil drin steckt. Und für mich war das auch so meine Kindheitserfahrung, dass etwas in mir sehr viel wusste. Ich wusste sehr genau über eine Verbindung auch mit der Natur. Also, mich konnte man auf eine Wiese legen und ich habe einen Grashalm beobachtet über Stunden, weil ich nie nur den Grashalm gesehen habe, sondern ich habe dann ein Wechselspiel erlebt zwischen der Sonne, dem Boden, der Erde und ganz unterschiedlichen anderen Aspekten, die ich alle nicht einordnen konnte, aber die ich mit meinen Sinnen dort für mich erfahren habe, also die ich spannend fand, also weil für mich fand da vor meinen Augen ein Wunder statt und diese diese Leichtigkeit auch da drin, das, das war etwas, was ganz natürlich an mir auch angesprochen war. Und das genauso, wie ich auch immer das Gefühl hatte, ich habe auch einen Part in dieser Verbundenheit, in dieser Verbindung mit der Natur. Und das ist etwas, was dort ganz anders gesehen wird, weil man diesem kleinen Kind von Anfang an eine sehr hohe Aufmerksamkeit auch dahin gibt, dass... Und man sehr genau schaut, wie dieser Wesenskern, dieses Heiligtum, seine ersten Führungsimpulse zeigt, wie es ins Leben kommen möchte, wie es seine Einzigartigkeit verkörpern möchte. Und das ist in dieser Gesellschaft ein, ein ganz, ganz tragender, wichtiger Wert, wo beispielsweise, wenn das Kind dann rüberkrabbelt zu einem Älteren, um dann dort zu spielen, dann lässt man das Kind dort auch gewähren. Weil immer auch damit einhergeht, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Kind in dieser Nähe zu diesem älteren Herrn gerade etwas nimmt, etwas braucht, was für das Kind wichtig ist. Und es gibt die komplette Sicherheit auch da drin in dem Gefühl, dass wenn es dort genug hat, dann kommt es ganz von selbst zurück. Und es muss nicht in irgendeiner Art und Weise geholt werden. Und das ist eine ganz interessante für mich, also wirklich auch tief resonierende Perspektive, die ich deshalb so spannend fand, weil ich mir auch sehr gewünscht hätte damals, dass mich mal einer sieht, dass mal einer wirklich mal fragt, wie es mir gerade geht.
2: Das ist so ein schönes Beispiel. Wir fragen in Seminaren und Workshops oft, erzähl doch mal eine Geschichte von einem Mentor oder einem Menschen, der dir bei deiner Entwicklung geholfen hat. So als Kind, ja, aber auch Vater, Mutter, Großvater, Onkel, irgendwer. Ne? Und da kommen oft sehr schöne Geschichten. Und meistens handeln die davon, Gesehen zu werden. Und eine erzählte eine ganz schöne Geschichte. Sie erzählte, um es mal kurz zu machen, wie sie in einem Baum war. Und das war halt verboten, dass sie in einem Baum war und so weiter. Und sie kriegte also Schimpfe, war es im Baum, darf es nicht hochklettern und so. Und dann wurde sie der Lehrerin vorgeführt. Und dann sagt die Lehrerin, ging so auf Augenhöhe, ging runter zu dem Kind und sagte, wie war es denn da in dem Baum? Und da ist ihr total das Herz aufgegangen, weil sie natürlich dieses, was du beschrieben hast, als Kind dieses Wunder in der Natur zu sein und Wunder in einem Apfelbaum zu sitzen und da irgendwie sich bedienen zu können und irgendwie, boah, ich bin in der Natur, ich sitze in einem Apfelbaum, das ist das Größte für so einen 5-, 6-Jährigen. Ja? Und dass die das gesehen hat und das adressieren konnte. Und das war für ihre Seele scheinbar so Ring. Da ist einer, der nimmt mich wahr. Die anderen schimpfen, aber da weiß einer, was ich da eigentlich in dem Baum erlebe. Und das finde ich auch ganz schön. Also wie wir es schaffen können, uns gegenseitig zu erkennen.
0: Ja, und das ist für mich auch eine Art von in Kontakt gehen, die eine ganz andere ist, als die ich ja nicht bei uns fast regelmäßig auch in unserer Gesellschaft wahrnehme. Also wirklich sich mal einzulassen, den anderen wirklich mal zu sehen und auch mal mit der Frage, wie geht es dir, nicht gleich in so eine Kategorie hineinzugehen, wie ich sie häufig dann manchmal höre, wenn ich so eine Frage höre, überlege ich mir zuerst, okay, wie viel Zeit bekomme ich? Also soll ich kurz sagen, geht gut? Ist das das, worum es gerade geht in unserem Kontaktfeld? Oder geht es um etwas mehr? Mhm. Und, und ich glaube, dieses Gesehensein ist eigentlich so eine tiefe Sehnsucht in uns, die wir alle in uns tragen. Dass etwas in uns gesehen sein möchte. Und aus meiner Sicht ist es sehr stark auch damit behaftet, dass das, was jetzt in der Native Welt das Heiligtum genannt wird, dass das eigentlich immer wieder auch diesen Anstoß oder diese Sehnsucht anstößt, gesehen werden zu wollen.
2: Ja, und du hast auch noch einen anderen sehr schönen Aspekt genannt, gerade eben in dieser Beschreibung, also dass der Stamm auch die Stärken des Einzelnen sieht und die nutzbar macht. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil bei uns ist es ja ein bisschen so, deine Stärken wurden nicht gesehen, du bist in einen normierten Kontext gekommen und dann sagst du, ich will aber stark sein. Ich will auch als stark gesehen werden und machst das halt in einer unintegrierten Form, indem du sagst, ich bin stark, weil ich ein dickes Auto habe, weil ich viel Geld habe, weil ich diesen Status habe, das ist ja der Wunsch, in Stärke und Glorie gesehen zu werden. Ja, der hat sich dann ja auch nicht erfüllt so richtig, obwohl du denkst, naja, jetzt habe ich doch die Merkmale des Starkseins dieser Gesellschaft erfüllt, aber es erfüllt mich nicht, weil ich immer ja noch nicht als Individuum gesehen werde, weil ich im Außen die Stärken gesucht habe. Und das finde ich jetzt interessant, dass du das so in Kontext stellst, dass es damit anfängt, von deinem Umfeld gesehen zu werden, dass du deine Stärken sozusagen mit dem Umfeld leben kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil vielleicht nochmal eine kleine Schleife in diese native fällt, weil sie einfach sehr stark die Dinge in einer anderen Art und Weise lebt. Was dort ein ganz tragender Aspekt ist, ist ein sich wirklich zeigen, wer man ist. Und wenn man mit den Natives in Kontakt kommt, wird darauf sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gelegt. Man wird sehr genau beobachtet, ob man dort etwas vorgibt zu sein, was man vielleicht gerne sein möchte, aber vielleicht noch nicht ganz ist oder ob man in irgendeiner Art und Weise überakzentuiert bestimmte Dinge, das heißt eher so in diese Spiele des Egos hinein verfällt. Und wenn das passiert, dann endet der Kontakt relativ schnell, weil dann kriegt man relativ kurze Antworten oder es wird in etwas Nebensächliches abgeglitten. weil das interessiert sie nicht. Es interessiert sie nur ein wirklich wahrer Kontakt, also ein wirklich wahres Begegnen. Und das fand ich persönlich sehr, sehr ansprechend, weil mir das ja häufig auch so, so gekommen ist, so in diesen Kontakten. Ne? Also wir, genau schon diese Frage für wegen, na, was machst du denn? Dann äh, rezitiere ich dann über meine Erfolge in meiner beruflichen Laufbahn. Ne? Oder ich komme jetzt zu meinen neuen Errungenschaften, das neue Haus, das neue Auto oder den tollen Urlaub, den ich gemacht habe. Aber häufig ist so das dahinterliegende, kommt damit gar nicht mehr so richtig zum Tragen. Und eigentlich ist das das, was bei mir wirklich diese größere Neugier auch auslöst. Also wirklich diesen, diesen Menschen auch kennenzulernen in seinen, seiner unterschiedlichen Art, vielleicht auch die Welt oder die Dinge zu sehen oder auch vielleicht bestimmte Dinge wahrzunehmen oder auf bestimmte Dinge anzustoßen, die vielleicht andere gar nicht auf ihrem Radar haben.
2: Wie heißt es so schön? Keiner weiß, wie man richtig lebt. Und trotzdem haben wir so normierte Vorstellungen davon, wie Leben zu sein hat. Ja. Und dadurch gehen wahrscheinlich auch ganz viele oder sind viele Lebenswege schwierig. Ich sehe das zum Beispiel immer bei musikorientierten Menschen, wo du an sich sagen könntest: alles Götter, ja? könnt spielen wunderschön, ja? öffnen die Seelenräume, bringen großen Spaß, wird überhaupt nicht honoriert. Also am aller recht steinigen Weg, wo du denkst, boah, so viel Disziplin, um Musiker zu werden, so viel Anstrengung, so viel Liebe und Commitment, und am Ende, naja, kannst du so prekär vor dich hinleben. Ja, und du denkst so, okay, also das Lebensmodell scheinen wir nicht so zu wertschätzen. Und da gibt es ja viele andere Beispiele auch, wo wir, wenn wir gucken, was als Gesellschaft honorieren wir eigentlich wie, ist das ja vollkommen absurd. Ja, sozusagen, das, was am wenigsten dient zieht am meisten Profit aus dem ganzen System ja oder mit Einschränkung, sage ich mal.
0: Ja, und da sprechen wir wirklich auch diese Dysfunktion an, weil wir natürlich damit in irgendeiner Art und Weise etwas akzentuieren, in einer Art und Weise, was unserer Gesellschaft vielleicht aus einer anderen Perspektive überhaupt nicht gut tut und auch dem Miteinander untereinander nicht gut tut.
2: Ja, das ist interessant. Wahrscheinlich haben wir eine falsche Vorstellung von Stärke. Also in dem Sinne, dass, weil dich keiner gesehen hat in deinem engeren Umfeld, musst du jetzt so viel Aufmerksamkeit von außen bekommen, um dich irgendwie stabil zu fühlen. Ich bin der Größte, ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht und ich bin das Opfer. Ja, Das sind ja da die Extremformen dieser Haltung, die ja erstaunlicherweise sogar noch auch mit Aufmerksamkeit und, und ich sag mal, Gunst versehen werden, ja.
0: Ja, und, und ich würde das mit der Haltung, da steckt ja auch ein Halt drin. Ne? Und wie viel Halt habe ich in mir? Und für mich ist es immer auch mit diesem Halt in mir auch behaftet mit dem, was wir vorhin das Heiligtum genannt haben. In welcher Form habe ich Halt gerade jetzt in dieser Situation mit meinem Wesenskern, mit, meinen, mit meinem Heiligtum? Und wenn ich da drin keinen Halt habe oder der Halt sehr wackelig ist, dann können ganz kurze Veränderungen im Äußeren sofort dahin führen, dass ich aus meiner Haltung herauskippe.
2: Was hilft dir denn, Halt in dir zu haben und dein Heilsein zu fühlen?
0: Ja, also ich glaube, für mich der wesentliche Kern war immer wieder, dass ich mich nicht heilen muss, sondern dass da etwas in mir heil ist. Und meine Aufmerksamkeit geht ganz stark darauf hin, mit diesem Heilen in mir in Kontakt zu kommen und diese Verbundenheit mit diesem heilen Kern in mir genauer kennenzulernen. Wie fühlt es sich an, wenn ich in die 100 spur von Halt, von Kontakt, von Verbundenheit mit mir hineinkomme? Wie fühlt es sich an, wenn ich rausrutsche aus diesem Halt und vielleicht nur noch bei 10, 20 Prozent mich befinde. Was passiert dann auch im Kontext von Gedankengängen, im Kontext von Emotionen? In welcher Weise nehmen Emotionen vielleicht dann auch eine gewisse Steuerungsfunktion halt ein, dass ich von Emotionen gesteuert werde, dass vielleicht bestimmte Triggerpunkte auf einmal sehr schnell aktivierbar sind, mit irgendwelchen alten Programmen, die ich glaubte, schon längst über Bord geworfen zu haben, was für mich aber nur dann zum Tragen kommt, wenn ich aus diesem Halt herauskippe, wenn ich in diesem Halt nicht drin bin. Und deshalb ist meine Orientierung immer sehr, sehr stark da drin, genauer herauszufinden. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr einzigartiger Weg, weil da müssen wir selber auch schauen, das kann uns niemand abnehmen und da gibt es auch keine fertigen Konzepte für. Aber sehr genau zu schauen, was stärkt mich in meiner inneren Verbundenheit, in meinem inneren Halt.
2: Und diese innere Verbundenheit, ja, womit verbindest du dich denn? Ist das sozusagen dein Urkern oder was ist das, wo du dahin gehst?
0: Ja, also ähm, es ist in, in dem Sinne auf jeden Fall erstmal etwas, was in einem Detach geht. Also was von dieser Anhaftung sich löst. Anhaftung von Gedankengängen, Anhaftung auch von Emotionen und dann Stückchen für Stückchen an eine Ebene hineinkommt, wo ich auf einmal frei bin auch von den Anhaftungen des Äußeren. Und für mich ist das ein sehr sehr entscheidender Unterschied darin, dass ich mich dann verliere da drin oder ob ich verwurzelt bin in mir selber, meinen Körper spüren kann, das Äußere wahrnehmen kann, vielleicht sogar noch deutlicher als vorher, aber gerade sehr, sehr deutlich merke von wegen, das bin ich und das ist mein Umfeld, bis hin auch dann vielleicht wahrzunehmen von wegen, und das sind meine Gedankengänge, die jetzt gerade mal in den Kopf hineinkreisen oder, oh, wow, da kommt eine Emotion.
2: Er hat es ja das sehr schön beschrieben, diese gesteigerte Gegenwärtigkeit, also Körpergewahrsein, bewusste Gedanken, bewusste Gefühle, und dann auch die Fähigkeit zu haben, gegebenenfalls das eigene Verhalten zu modellieren und nicht stimulus-response-mäßig einfach nur zu reagieren. Und jetzt sagen ja viele, oh, wenn ich das mache, ja, dann bin ich ja so ein Heiliger, der in der Ecke sitzt. Ja, und, und das ist was für Feierabend oder für morgens mal eine halbe Stunde Meditation. Aber ich glaube, es ist ja durchaus auch ein aktiver Zustand.
0: Absolut, absolut. Also für mich geht es wirklich darum auch, ich meine, wir mögen ja sogar gerne ein Fitnesstraining. Von daher, wir können das ja einfach auch als ein Fitnesstraining für den Präsenzmuskel wahrnehmen. Das heißt, ich arbeite Stückchen für Stückchen immer mehr daran, dass ich mich in meiner Präsenz mehr Halt bekomme. Weil das ist für mich ein Charakteristikum auch von diesem Heiligtum in uns selbst. Das ist immer jetzt, das ist immer im Präsenz. Und wenn ich in diesem Präsenz bin, in diesem präsenten Zustand, dann sind da auch keine Gedankengänge. Weil Gedankengänge sind immer nur mit zwei Richtungen in der Zeit behaftet. Entweder sind es Gedankengänge über die Vergangenheit, was alles so schlecht lief, oder worauf ich mich besonders achten muss, damit ich nicht wieder in das und jenes hineinfalle. Oder es sind halt Prognosen über das, was jetzt kommen könnte, auf was ich mich gut einstellen muss, weil ansonsten bin ich schlecht vorbereitet drauf. Also diese Gedankenwelt ist ja immer jenseits von der Präsenz.
2: Ja, in dem Fall, wenn wir im Außen sind, ja, und uns in Überlegung über das Außen sozusagen da drin verfangen und diesen Teil der Aufmerksamkeit nach innen nicht mehr halten, also beim Halt. Und ich denke ja manchmal, das ist wie so eine geteilte Aufmerksamkeit. Ein Teil ist in dir, schaut durch die Augen nach draußen und sieht, dass da draußen nimmt das auch mit Aufmerksamkeit wahr. Ja, und, und so bist du mit dir und mit dem Außen gleichzeitig und Erfährst, dass du ja an sich immer in dir bist.
0: Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu sehr abrutscht in so eine spirituelle Sprache. Also ich glaube, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig dabei, dass wir wirklich das auch immer wieder in diese Vererdung auch reinbringen, um sehr genau zu gucken, halt was, was wird daraus anders ne, oder was brauchst du dafür. Aber für mich geht es wirklich darum, auf diesen Fokus ganz klar zu schauen, was stärkt mich da drin in meinem inneren Halt, mich zu kräftigen und was ist es vielleicht auch, was mich in irgendeiner Art und Weise da wegzieht. Und dann sind wir sehr, sehr schnell auch in dieser Welt wieder, die, ja, die mit diesen Dysfunktionen in Kontakt kommen. Weil es gibt da draußen einfach zahlreiche Dinge, die Ablenkungswelt der sozialen Medien, die Ablenkungswelt, alle Informationen sofortig per Knopfdruck abrufbar zu haben, das kann natürlich sehr, sehr schnell auch wieder einen Trigger auslösen, mich auf die nächste Reise zu bewegen, die vielleicht interessant ist auf einer bestimmten Perspektive, aber mich gerade wegzieht von dem, was ich eigentlich gerade bewegen möchte.
2: Ja, das ist ja interessant, was du sagst. Wie ist denn sozusagen die Integration möglich, wenn man sagt, ja okay, das habe ich für mich rausgefunden, ich bin heil und wenn ich mich ein bisschen eintune, kann ich meine Gedanken, meine Gefühle bewusster wahrnehmen, meinen Körper spüren und jetzt bringen das mal in eine Organisation, und macht das zur Grundlage für Wertewandel. Das ist ja eine spannende Herausforderung.
0: Absolut, absolut. Und gerade wenn man jetzt in Richtung dieser Werteebene auch geht, glaube ich, ist immer wieder auch wertvoll, genau zu gucken, was von diesen Werten, die wir benannt haben oder die wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, was von diesen Werten wird wirklich gelebt. Weil eigentlich müsste das Ganze ja sehr einfach sein. Ne? Also wir haben die Werte gemeinsam erarbeitet ne? und, und dann in regelmäßigen Abständen schauen wir immer mal wieder hinein, was von diesen Werten leben wir, wo sind die Problembereiche, ne? Ab welchem Grad vielleicht eines Verstoßes gegen eines Wertes wollen wir mit Konsequenzen dort auch rangehen und wo wollen wir den nächsten Fokus setzen, also für das lebendig werden lassen von Werten. Aber interessanterweise funktioniert das ja irgendwie nicht so, ne?
2: Ja, es ist ja der Versuch, emotionale Gemeinsamkeiten zu schaffen. Aber da brauchst du auch ein Umfeld, was auf Emotionen schaut.
0: Ja. Und für mich ist zumindest das auch ein Phänomen, das ich jetzt seit 27 Jahren, wenn ich meine Zeit in den Großunternehmen mit dazu nehme, wirklich beobachte, dass wir immer wieder in ein Feld hineinfallen mit wirklich viel, viel Geld und Aufmerksamkeit und Energie hineingehen in das Analysieren, in das Formulieren, in den Rollout von Leitlinien, von Werten. Wirklich aus meiner Sicht vorbildlich auch diese Werte auch ausrollen, in ne? kick veranstaltungen in Workshops, manchmal vielleicht auch in Coachings. Und dann nach einer bestimmten Form von Wirksamkeit, die das dann auch mit sich bringt, überlassen wir es mehr und mehr den Alltag und es versickert wieder. Ne? Es fällt wieder zurück in die Gewohnheiten. Und aus meiner Sicht ist es total wertvoll, da mal genauer hinzugucken, was zieht uns eigentlich da immer wieder in diese Gewohnheiten zurück. Und ich habe da für mich, und das ist auch ein Bestandteil, womit ich mit Tribe Leadership auch losgegangen bin, ich habe da mal sehr intensiv hingeschaut, wo sind eigentlich die Fokusfelder, wo wir genauer schauen müssen und auch aus meiner Sicht etwas tiefer schauen müssen, um wirklich einen neuen Ansatz auch daraus hervorbringen zu können. Und ähm, für mich ist der erste Punkt, woran es liegt, der ist für mich auch immer wieder in dieser Faszination begraben, der freigesetzt wird, wenn neue Trends, wenn neue Buzzwords kommen. Also Design Thinking oder Scrum oder Agilität, Resilienz, wie sie auch immer auch heißen. Also wie viel Begeisterung das immer auslöst, Und wegen es gibt wieder was Neues, ne, auf was ich mich stürzen kann, was ich dann für mich durchdringen kann. Dann äh, melde ich mich an auf Workshops, lerne das dann ne? und dann ist das das neue Konzept, das jetzt auszubreiten gilt. Und das ist sehr spannend, immer zu gucken, halt, wie viel Faszination das auslöst und auf der anderen Seite diese selbstkritische Reflexion, dieses genauer mal sich zu hinterfragen, ne? was heißt das eigentlich für mich ganz persönlich, was brauche es vielleicht auch, um das wirklich in eine lebendige Form Mehr zu verkörpern in mir und was brauchst du da vielleicht auch im Kontext dessen dieses Hals auch mit mir ne? und interessanterweise ist da irgendwie diese Begeisterung etwas reduzierter ich weiß nicht wie du das wahrnimmst aber
2: ja kommt drauf an also ich glaube das hängt ja immer damit zusammen ob einer sagt Mensch jetzt haben wir die Werte jetzt hängen wir an die Wand und alle haben sich dran zu halten ja, so oder ob du sagst, das ist jetzt ein Prozess der emotionalen Ausrichtung. Also wir wissen, unsere Werte haben so ein bisschen visionären Charakter, wir wollen mehr Offenheit, wir wissen, wir machen das noch nicht so richtig. Aber wenn wir das als gemeinsamen emotionalen Wunsch akzeptieren und auch Formate finden, wo das besprechbar ist und wo ungesagte Dinge gesagt werden können, also die rosa Elefanten und die schrägen Prozesse und, und die Controlling-Sachen, all das, was Tabus sind, von denen jeder weiß, ey, ohne das wäre es besser. Ja, und wenn das in Sprache kommt durch eine Wertearbeit, dann kann das extrem erfolgreich sein. Aber ich sehe genau, was du sagst, dass meistens wird versucht, die Werte im alten System so zu etablieren, dass sie nicht wehtun und dass wir uns nicht ändern brauchen. Ja, weil dann Privilegien wegfallen, weil dann vielleicht offensichtlich würde, dass wir etwas tun, was gar keinen Sinn macht oder was langfristig vollkommen unvernünftig und scheineffizient ist. Ja, von dem wir aber glauben, dass es super ist oder an dem eben Privilegien und Profit hängen.
0: Ja, und ähm, interessant ist ja auch in dem Kontext, eigentlich wissen wir auch darum. Ne? Also es ist für mich immer wieder auch so, wenn ich mit Führungskräften arbeite, die wissen sehr genau darum. Da kommt sehr schnell ein Lächeln ins Gesicht, so in Richtung Ja, Ja. Oder eine Führungskraft, die mir immer sagt in Richtung, wissen Sie, Sie sind da auch so ein bisschen wie so ein positiver Fehlgeist für mich. Weil wenn ich mit Ihnen einen Termin habe, ganz ehrlich, dann setze ich mich ja auch hin, dann gucke ich mal da genauer hin, weil ich will ja auch nicht unvorbereitet für den Termin sein. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn wir den Termin nicht hätten, würde ich es auch nicht machen. Und das finde ich so spannend daran, weil irgendeine Art und Weise haben wir so ein bisschen diese, diese Neugier für uns selbst so ein bisschen verloren. So, so macht es für mich immer den Eindruck. Also als dieses tiefere sich selber kennenlernen und auch zu merken von wegen Mensch, wie gehe ich eigentlich mit bestimmten Emotionen halt um, da gibt es sehr viel Zurückhaltung vor. Und für mich ist das ganz wichtig auch zu sehen, dass da... Weil das ist das, worauf ich da immer so, also wenn ich das visualisiere, stoße, das ist wie so ein Schutzschirm, der so eine bestimmte Form von Distanz auch halten möchte. Und diesen Schutzschirm, den halte ich für ganz wichtig, den auch nicht in irgendeiner Art und Weise zu bewerten, sondern wirklich nur wahrzunehmen, wenn wir an diese persönlichen Themen herankommen, dann stoßen wir schnell auf einen Schutzschirm, den es anscheinend auch braucht, um an diese Themen in einer bestimmten Art und Weise arbeiten zu können und nicht in ein Feld hineinzurutschen, wo ich beispielsweise dann auch gerade so in Feedbackgesprächen sehr schnell diese Befürchtung auch höre, dass gerade wenn das dann im Teamkontext dann stattfindet, dass ich vielleicht die Gefahr habe, in ein Tribunal zu landen.
2: Ja klar, das ist ja die alte Programmierung, das ist aus der Schule, ne? es geht zum Direktor, das war nie was Gutes, der hat ja nie gesagt, Mensch, ich wollte dich mal sprechen, du hast dich richtig verbessert dieses Jahr. Also meine Gespräche mit den Direktoren hatten immer anderen Charakter ja. und das merke ich selber ja auch mit meinen Angestellten, dass diese Energie da reinkommt, oh, jetzt spreche ich mit dem Chef, jetzt gibt es Bewertungen. Ja, und das rauszukriegen, dass wir wirklich sagen, nein, wir wollen hier einen stärkenorientierten Möglichkeitsrahmen aufbauen, indem ihr euch sicher fühlt, ist ungewohnt.
0: Ja, ungewohnt ist noch dezent gesagt, glaube ich, weil selbst eine unterschwellige Angst, dass etwas von dem, was ich sagen könnte oder sagen würde, in eine Form von Beurteilung hineingehen könnte, kann schon dazu führen, dass ich von bestimmten Dingen Abstand nehme. Weil da sind wir wieder auch sehr stark dran an diesem Thema von sozialer Akzeptanz wo ja auch dieser Bewerbungskontext eine ganz entscheidende Rolle spielt und woran ich mich sehr stark auch steuere dann, was sage ich jetzt hier wirklich. Weil viele haben im biografischen Kontext damit zahlreiche blutige Nasen sich schon eingesammelt. Und von daher ist es auch angemessen, in einer gewissen da auch zurückhaltend zu sein. Also ich halte diesen Schutzschirm auch für sehr verständlich. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, ihn in keinster Art und Weise klein zu reden oder, oder von wegen, hey, was ja dann auch mal schnell in so Sprüchen halt kommt, von wegen, meine Tür ist immer offen. Können jederzeit über dinge reden und müssen sich gar keine Gedanken darüber machen. Nee, es, ist, es, es hat schon etwas in sich, was weitergeht ne? und was auch tiefer behaftet ist. Und das stammt, wie du auch schon so schön sagst, auch im starken Maße aus einer biografischen Kindheitsgeschichte, die sich bis in die Jugendzeit und dann das Erwachsenenalter weiter fortgestreckt hat. Auch wie schnell wandern wir in Unternehmung denn dahin, von wegen, dass wir daran dann die High Potentials dann festlegen wollen. Diejenigen sozusagen, die wir weiter fördern wollen, was nichts anderes ist, als die nächste Form von Beurteilung schien.
2: Genau, und das ist ja die, ich sag mal, eine Entwicklung, die wir durchaus in Organisationen sehen können, der Wunsch, stärkenorientierter zu führen, weil wir dann wissen, okay, dann jetzt kann man das natürlich unter der Perspektive sehen, dann bringen die mehr Stärken ein und dann habe ich mehr Profit ja, und dann sind die richtig High Potentials, das gibt es ja durchaus, diese Idee macht die agiler, dann haben wir noch mehr hinten raus. Oder zu sagen, wir gestalten die Kommunikation um und schauen uns mal wirklich an, worüber wird hier gesprochen, worüber wird nicht gesprochen, welche Rituale werden hier aufrechterhalten und wie gehen wir eigentlich mit Macht in unserer Organisation um.
0: Ja, ja.
2: Und es ist erstaunlich, dass wir uns alle für Demokraten halten, aber im Organisationskontext sagen, nee, also da ist Demokratie eine falsche Idee, da brauchen wir Leute, die durchregieren, sonst geht es zu langsam. Ja, oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Dann wäre es nicht effizient und dann würden die alle machen, was sie wollen. Und das sind ja auch so Narrative, die wir gelernt haben, dass wir uns das nicht vorstellen könnte und dann eben, ich sag mal, gewisse Entrechtungen in Kauf nehmen im Arbeitskontext.
0: Ja, es verformt sich sehr schnell in ein Miteinander, das sehr, sehr schräg wird aus meiner Perspektive. Und ich glaube, es ist in dem Kontext immer sehr, sehr entscheidend, genau zu gucken in Richtung. Wie sind da eigentlich unsere Werte aufgestellt ne? und was von diesen Werten als solches bringen wir eigentlich damit wirklich zum Ausdruck? Weil wenn wir in so eine Ebene hineingehen, dass es da einen inneren Umbau braucht, das ist ja auch unstrittig. Also in jeder dieser neuen Spuren, die dort gelegt werden mit diesen Trends, ist dann immer auch ein innerer Umbau mit behaftet.
2: Und wie denkst du, kann man darauf neugierig machen, auf diesen Umbau, den inneren?
0: Ich glaube, damit geht etwas einher, wo ich vielleicht auch noch mal in eine kleine Geschichte gehen kann, in eine Erfahrung, die mich damals sehr geprägt hat. Weil das war 1991, als ich während meines Studiums eine Auszeit genommen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste nach Beendigung dieser Apartheid in Südafrika, ich müsste nach Südafrika fliegen und hatte da eine Aufgabe. Das war... Etwas so, was aus mir halt herauskam und führte dann dahin, weil es gar nicht so einfach war, es zu organisieren, dass ich dann in den Flieger gesprungen bin und mit zwei Tage Hotel dann mich da aufgemacht habe, zum Entsetzen meiner Mutter. Und es vor Ort dann wirklich etwas passierte, was mich sehr berührt hat und auch sehr geprägt hat, weil ich kam dann in Kontakt mit einer sehr hoch angesehenen Persönlichkeit, die in diesem Umbau, in diesem Wandel, in diesem Land eine ganz große Rolle halt spielte und der dann irgendwann die suffiziente Frage halt stellte und wegen warum ich denn eigentlich nach Südafrika gekommen sei ja und und ich ihn dann schilderte dass ich mir weniger einen tiefen inneren Impuls in mir gespürt hatte dass ich ja dass dass, dass ich irgendwie hätte zu kommen sollen also und daraufhin hat er mir dann angeboten dass ich ihn ständig begleiten könnte auf all seinen Schritten und all seinen Wegen und damit Eindrücke auch über das Land, über die Probleme, über die Gegebenheiten bekam, die man sonst, glaube ich, in keinster Art und Weise hätte bekommen können. Unter anderem war ich dann täglich in den Townships unterwegs und habe dort mit den Schwarzen dann daran gearbeitet, wie sie ihre ersten Schritte machen konnten, um Existenzen aufzubauen und ich bin da in sehr, sehr viele Gespräche hineingekommen mit der schwarzen Bevölkerung. People of Color sagt man hier jetzt ja immer. Das ne? also muss man ja in diesem Kontext dann vielleicht auch noch mal benennen. Und ähm, ich wurde dann häufiger auch eingeladen, mal zu Leuten nach Hause zu kommen. Und so gab es eine Einladung, von der ich gerne berichten wollte in diesem Kontext, weil sie eine tiefe Berührung in mir hervorbrachte. Und das war... Eine Einladung in ein Township, das hieß mal Melody. Es war in der, in der Ecke von Pretoria. Und das war ein Township, das sehr viel Gewalt, sehr viele Massaker erlebt hatte. Und, und dort lud mich eine Freundin halt ein, mit ihren Eltern das Wochenende dort zu verbringen. Und das war sehr interessant, wie diese Begegnung stattfand. Weil diese Begegnung hatte immer so zwei Kanäle. Auf der einen Ebene, gab es dort eine Begegnung, die verständlicherweise von den geografischen Erfahrungen überlagert war. Wo es eine Geschichte voller Gewalt halt gab, voller Unterdrückung, Ausgrenzung, traumatischer Erlebnisse und daraus immer so einen Vorbehalt, eine Zurückhaltung. Ein bisschen Abstand nehmen, aber nie wirklich eine, eine ablehnende Form. Und das eine, was dann aus der Überforderung hervorkam, war dann beispielsweise, um es konkret machen zu wollen, ich durfte dann nicht im Familienhaus übernachten, sondern sollte dann in die ausgebaute Garage. Ich durfte nicht die Familienbettwäsche benutzen, sondern sollte mich andersweitig dann halt dort behelfen. Aber parallel zu dieser überforderten Ebene gab es immer auch so eine Ebene von Neugier. Und diese Neugier als solches, das war so ein zaghaftes In-Kontakt-Gehen. So ein kurzes Gespräch, was dann mal so angestoßen wurde. Oder so ein, so ein kurzes Aufflammen von einer warmherzigen Begegnung. So etwas wie ja, ein, ein, ein Getränk anzubieten und dann aber auch wieder zu merken, von wegen jetzt, der benutzt unser Glas. Also da war ganz häufig dann so dieses Hin- und Herschwanken. Aber was mich so berührt hatte, war, dass neben dieser Überforderung so etwas da drin war, wie so aus einer inneren Führung kommt, so ein Dranbleiben an der Sache. Als wäre da so ein Gefühl drin, dass es hier eine Heilung braucht. Und das fand ich so spannend, weil scheinbar waren das ja ganz einfache Menschen, und trotzdem, trotz dieses Leids, trotz dieser großen Verletzungen, die häufig auch mit, also auch in dem Kontext, mit familiären Verlusten sogar einhergingen, ne, schien die immer wieder innerlich geführt zu sein, da tiefer hineingucken zu wollen. Und ich fand das zutiefst berührend zu merken, wie stark da der Sog war. Und ich habe da mit einer älteren Dame auch drüber gesprochen, weil ich noch in einem anderen Kontext das auch erlebte, als ich mal auf der Straße dann unterwegs war und ich eigentlich die einzige Weise von, von Aggressionen mir gegenüber erfuhr. Als dort ein, ein jüngerer Mann dann sehr verbal aggressiv auf mich zuging, waren sofort drei andere Schwarze dann dort da, die teilweise sogar vorher saßen und sofort auf ihn zugingen und ihn stoppten. Und ich fand das hochinteressant, einfach zu merken, mit, mit welcher Aufmerksamkeit die dort unterwegs waren. Und ich habe dann mit einer älteren Dame darüber gesprochen und sie lächelte dann immer so dazu. Und das war so, so interessant zu spüren, dass sie immer wieder darüber sprach, so in Richtung, es gebe doch ein tieferes Verband von Verbundenheit untereinander. Und jeder Mensch hat seine eigene Chance. Und sie sprach darüber sehr, sehr intensiv über diesen Spirit, den sie ihren Kindern immer wieder beigebracht hatte und war ganz verwundert, dass ich darüber so verwundert war. Weil für sie war das ganz selbstverständlich. Und dieser Umgang mit Menschlichkeit und auch dieses Bestreben, nach einem friedvollen Wandel unterwegs zu sein, das kam für mich aus diesem Kern, den ich später auch in der Native American Welt kennengelernt habe. Das ist wieder dieses Heiligtum. Und für mich kommt diese Neugier dadurch zum Tragen, dass ich wieder verstärker mit meinem Kern verbunden bin. Wenn ich wenig mit meinem Kern verbunden bin, dann zieht es mich raus in so eine künstliche Form von Identifizierung. In so eine Form von Identifizierung, mein Job, mein Haus, mein Auto und so weiter und so fort. Wie auch immer das dann gesellschaftlich sein Anerkennungsfeld findet, womit ich gut zurechtkomme. Aber wenn der Grad dieser Verbundenheit etwas höher wird, dann kommt das ganz von selbst. Da muss ich nichts machen, sondern da kommt wieder diese Neugier auf sich selbst. Und ganz ehrlich gesagt, also ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der nicht in irgendeiner Art und Weise, wenn er den Rahmen, den Raum auch bekommt, der in gewisser Weise dann neugierig wird.
2: Das, glaube ich, ist sehr entscheidend, was du da sagst, weil es ja auch mit unserem Menschenbild zusammenhängt. Und da fällt mir jetzt Rutger Bregmann ein mit seinem Buch Im Grunde gut, wo er so sagt, naja, wir haben immer so die Vorstellung, im Grunde sind wir schlecht und wenn wir uns nicht züchtigen würden und mit Gesetzen irgendwie in einem Rahmen halten würden, wäre hier Sodom und Gomorra. Ja, das ist so unsere Grundannahme. Der Mensch muss irgendwie da mit Moral oder sonst wie gefügig gemacht werden, damit er überhaupt kooperieren kann. Und er sagt, nee, das Gegenteil ist der Fall. An sich sind wir sehr kooperativ und sind interessiert aneinander und sind neugierig, wenn wir nicht falsch getuned werden durch Propaganda, durch soziale Systeme oder formale Strukturen. Und das ist natürlich auch so eine philosophische Frage, die wir jetzt alle in gewisser Weise beantwortet bekommen haben mit Corona. Wenn man so denkt, naja vorher hieß es, wenn ich die Leute doch frei arbeiten lasse in Homeoffice, da sitzen die alle vor dem Kühlschrank, gucken den ganzen Tag Fernsehen, machen nichts und liegen mir auf der Tasche. Ja so, weil ein bisschen karikaturenhaft war das Vorurteil, das Innere, jetzt ist es passiert und alle sagen, wow, hat ja geklappt. Es gibt Ausnahmen, die Schwierigkeiten haben, die sich nicht energetisch stabilisieren können, die nicht in Handlung kommen können. Aber zum großen Teil stimmte dieses Vorurteil nicht, diese Vorannahme, sondern die Menschen sind engagiert, die sind gut die sind verantwortlich, die sind zur Selbstführung fähig, die können sich organisieren mit Unterstützung und digitalen Sachen und so weiter. Das heißt, das ist ja schon mal eine große Lektion im gewissen Sinne, dass Selbstermächtigung möglich ist.
0: Ja, ja. Und aus meiner Sicht ist das etwas sehr, sehr Schönes, was uns auch in gewisser Weise auch stärken kann, ne? ein, ein neues Möglichkeitsfeld auch für uns zu eröffnen oder zu entdecken, dass da etwas ist, was sehr schnell auch resoniert mit einem Feld, was ich benennen würde, mit einem Raum. Wenn ich einen Raum bekomme, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich in gewisser Weise auch einen Schutz wahrnehmen kann und in dem respektvoll und würdigend mit mir umgegangen wird, dann kommen diese anderen Dinge von selbst. Dann werde ich auch, beispielsweise, also du hast es jetzt auf diese Corona- und Homeoffice-Spur gebracht, aber auch in diesem Homeoffice bist du in deinem Zuhause. Du bist in deinem Wohlfühl-Setting. Ne? Natürlich gibt es jetzt auch, dürfen wir auch nicht wegreden, ne? es gab jetzt auch zwei Erfahrungen. Ne? Das eine ist dann, dass das Homeoffice dann irgendwann auch zu viel wurde ne? und besonders als das Thema Homeschooling noch mit dazu kam, war es natürlich auch eine Überforderung in, in vielerlei Hinsicht. Aber nichtsdestotrotz, ich empfinde es da auch immer wichtig, genau hinzugucken. Und wenn man sieht, von wegen, da ist auch etwas sehr, sehr, sehr sehr Positives auch drin. Und wenn ich das auf ein Unternehmen beziehe, für mich ist der Kontext immer wieder gewesen, wenn du einen Gesprächsraum eröffnest, den du wirklich einladend auch hältst, wo das Gefühl auch entsteht, hier wird das, was du benennst, auch wirklich gemeint. Und das ist häufig in eine gefühlte Ebene dann öffnen sich die Menschen sehr, sehr schnell.
2: Und jetzt bist du ja im Wandel von Unternehmen tätig und hast dort jetzt eine Idee oder bringst dort eine Idee rein, die nennt sich Tribe Leadership. Und das ist immer die Frage, wie erzeuge ich Veränderungen? Ja, durch eine Revolution von unten nach oben, Führung weg. Ja, oder die Top-Down macht es und wir wissen, nee, beides haut nicht so richtig hin, sondern es braucht ja eine andere Qualität, von Kraft, die Wandel wirklich, wirklich möglich macht, die nicht nur top-down sein kann und auch nicht nur von unten, sondern manche sagen ja aus der Mitte. Ja, und du hast jetzt diesen Begriff Tribe Leadership geprägt. Was verstehst du darunter?
0: Ja, also meine Wahrnehmung war eigentlich immer, dass ähm, bisherige Ansätze immer über alle gingen. Das heißt, man versuchte mit allen dann Werte auf einmal zum Leben zu bekommen, und in diesem Bestreben, alle auf diesen Weg mitzunehmen, ist man sehr häufig immer wieder in Wiederholungsschleifen weggekippt. Und für mich ist es sehr, sehr entscheidend daran, dass wir, wenn wir genauer hingucken, wo diese Wiederholungsschleifen greifen, eine Wiederholungsschleife hatten wir angesprochen, auch mit diesem Schutzschirm, ne? dann wird es was sehr individualisiertes, was sehr individuell ist. Und wenn wir diese Individuelle nicht genauer begegnen, wenn wir da nicht tiefer mit auch in Begegnung gehen, dann kommen wir da auch nicht raus. Denn es ist nur eine Frage der Zeit und das ist dann wieder systemisch unternehmensspezifisch natürlich wieder unterschiedlich. Aber wann diese Kraft abnimmt und wann die So-Kräfte des Alten wieder stärker werden und wir wieder zurückkehren. Und aus der Hinsicht heraus und auch aus dieser Prägung heraus, die ich über die Native Welt dort habe, und auch erlebt habe, was für einen Unterschied es ausmacht, wenn wirklich ein Tribe einen anderen Wert oder einen anderen Wertekontext wirklich lebt, ihn wirklich spürbar auch werden lässt. Also in, in den, in den Native-Kreisen gibt es dort diesen Circle of Elders, also den Ältestenrat, der mit sehr sehr, mit sehr, sehr feiner Genauigkeit, meistens sogar sehr still beobachtend ist, um sehr, sehr genau zu gucken, wo es vielleicht Übertritte gibt, wo es Verstöße vielleicht auch gibt. Und die werden sehr, sehr schnell in die Klärung zurückgeführt. Und anstelle eines Kampfes für das vermeintlich Richtige oder das Bessere und vielleicht für Bestrafung bei Regelverstößen, kommt da so eine Kraft der Gemeinschaft, so ein, eine kontinuierliche Inspiration durch die Erfahrung und der Wirksamkeit von diesen Werten, die ich selber erlebe. Und dieses, sich auf einer solchen Ebene zu inspirieren, das ist aus meiner Sicht etwas, was ich auch mal wieder im Gruppenkontext wahrgenommen habe. Wenn ich mit Führungskräften zusammengearbeitet habe und ich mehr und mehr darauf geachtet habe, dass wir wirklich einen bewertungsfreien Raum herstellen, dass wir wirklich auch sehr individuell dort auch vorgehen in Bezug auf, was für den einen gilt, gilt nicht zwingend für den anderen. Wo der eine vielleicht noch etwas mehr braucht, um sich vielleicht auch freier artikulieren zu können, ist der andere vielleicht schon drei Schritte voraus und legt seine Seele offen auf den Tisch. Und diese Unterschiedlichkeit auch, nicht mit einer Bewertung zu behaften in Richtung, ja, da bist du noch nicht, da hast du die Entwicklungsstufe noch nicht genommen. Das ist ja auch nichts anderes als wieder Bewertung. Sondern, dass man wirklich auch sieht, von wegen, da sind einfach unterschiedliche Qualitäten hinter. Und es ist eine Qualität, sich offen zu zeigen, aber es gibt genügend andere Qualitäten, die sich ganz anders sichtbar machen.
2: Und so einen Ältestenrat, naja, den gibt es ja in so einer Organisation nicht. Erstmal etablierst du den dann so quer über die Hierarchieebenen in einer anderen Form, das heißt vielleicht anders. Oder sagst du, ich schule die top darauf hin, sich zu verhalten wie Elders, also mit der Weisheit. Und dann denke ich so, okay, ne, und was machst du mit dem Betriebsrat? Also wie machst du so eine, so eine Übertragung?
0: Ja, also ich glaube, da ist es ganz wichtig, jetzt auch ähm, nicht schnell in so eine Verallgemeinerungsschiene zu gehen, weil das braucht jeweils ein ganz individuelles Vorgehen. Und dieses individuelle Vorgehen als so, bricht sich jetzt nicht so schnell runter von wegen, wir bauen jetzt ein Rad der Ältesten halt dort auf, das ist dann schnell auch wieder entfremdend von der ganzen Seite halt hier. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu sehen, dass es wertvoll sein kann, innerhalb eines Systems, eine kontinuierliche Form von Inspiration auch zu aktivieren. Ich nenne das auch so ein bisschen aus der Chaostheorie kommt, einen Attraktor zu setzen. Und dieser Attraktor als solches führt dazu, dass wir, also ein Attraktor ist ja eine gezielte Energiebündelung innerhalb eines Systems, wo wir eine gezielte Energiebündelung mit einer Form eines Tribes, einer Gruppierung von Führungskräften, die sich in einer anderen Art und Weise verhalten, die sich in einer anderen Art und Weise auch in das Feld von Begegnung gehen und das ganze arbeitet natürlich nur damit, dass wir dann nicht in einer Form von neuen Kampf wieder hineinwandern, weil dann sind wir wieder das vermeintlich gute gegen das vermeintlich böse, sondern es geht vielmehr darum, überhaupt mal einen Möglichkeitsraum zu öffnen durch die Erfahrung dass an Schnittstellen auch anders miteinander umgegangen werden kann. Und diesejenigen, die dann dort in den Tribe halt auch hineingehen, das sind per se Menschen, die ich eigentlich in jedem Unternehmen kennengelernt habe. Es gibt in jedem Unternehmen, ich sage das mal so, das sind so diese, diese Goldnackels, diese Persönlichkeiten, die sich sehr stark engagieren neben ihrer beruflichen Tätigkeit für das Leben von Werten oder die innerhalb ihres Teams bereits Dinge leben in einer Art und Weise, was vielleicht noch nicht für den gesamten Bereich halt gilt. Oder die auch als erstes die Hand heben, wenn es darum geht, in diese Richtung ähm, ja, in, in bestimmten Arbeitsgruppen arbeiten zu wollen. Ne?
2: Ja klar, die gibt es natürlich immer und die haben natürlich auch manchmal dieses ich sag mal, traurige Schicksal, die opfern sich auf, die engagieren genau. sich. Und dann lässt man sie auflaufen und sagt, ja Siste war ja wieder nichts, du mit deinem Kulturprojekt, was ja nicht selten vorkommt, ja, weil dann andere Messskalen angesetzt werden. Wie schaffst du das denn, die in Wirksamkeit zu bringen und dass eben nicht die alten formalen Strukturen, die alten Machtstrukturen sowas, ich sag mal so ein bisschen die Vorzeigetruppe ist, ne, ja, die sind unsere Kulturarbeiter, aber in Wirklichkeit, wird richtig bewegen, tun die nicht. Ja, wie kommen die in die Kraft?
0: Ja, also dieses blutige Feld oder diese blutigen Nasen, die kenne ich gut. Ne? Weil in diesem Feld war ich auch zehn Jahre lang in den Unternehmungen unterwegs. Und von daher habe ich mich halt auch in dem Kontext immer sehr gefragt, was hätte ich eigentlich damals gebraucht? Mhm. Und ein Punkt, den ich auf jeden Fall gebraucht hätte, ist, dass auch mal darüber geredet wird. Dass man mal wieder in dieses Feld auch hineinkommt was gar nicht jetzt in das, in das komplette Öffnungsfeld gehen muss, aber wir hatten vorhin das Feld von gesehen sein. Dass ich mich auch untereinander mal austauschen kann über etwas, das beispielsweise mich gerade sehr verletzt hat, dass über eine Vertrauenskultur gesprochen wird in großen Spuren, aber dann auf einmal mir in einer bestimmten Handlungsweise ein, ein, ein Vorgesetzter komplett in die Beine gegrätscht ist. Ne? Und dieses feinere hinschauen auch auf das was im alltag eigentlich passiert kann in einem solchen kontext sehr sehr schnell eine ganz andere form von bearbeitung auch bekommen und diese diese zugänglichkeit zu kollegen mit denen ich nicht erst feiner in diese recherche gehen muss von wegen kann ich dir eigentlich gerade mal was erzählen was mir gerade wirklich wichtig ist oder sind wir eigentlich gar nicht in dem vertrauensverhältnis miteinander sollten wir eher also diese Unsicherheit ist ja stetig da. Und wenn ich ein Feld auch habe oder ein Begegnungsfeld auch habe, wo das mehr und mehr dann sich freiläuft, also wo ich mehr und mehr das Gefühl habe von wegen, oh wow, da fängt jetzt jemand anders auf einmal an, über eine Thematik zu reden, die kommt mir gar nicht so unbekannt vor, ne? Da kann ich auch noch mal was zu sagen. Und dann kommt man auch in den Austausch hinein, was wir ja auch immer wieder machen, dass dann sich gegenseitig sozusagen auch Tipps und Hinweise gegeben werden. Und wegen denen kenne ich, von wegen, da musst du es mal so und so einfach angehen, weil der braucht da in irgendeiner Form auch mehr Klarheit über die bestimmten ähm, Verläufe und so weiter und so fort. Und dieser, dieser Austausch untereinander, der hat für mich da eine sehr, sehr hohe Qualität. Jetzt stoßen wir natürlich gleich wieder an das nächste Feld ran, was ja auch typisch ist. Also wir haben natürlich in einem Organisationssetting immer halt auch diesen Spagat, das darf nichts kosten und ich habe als Führungskraft keine Zeit. Das ist, sind die üblichen K.O.-Kriterien, die immer wieder kommen, die dann auch von diesen eigentlich schon einfachen Lösungen sofort wieder ähm, ja, das Zerbrechen hervorbringen. Ne? Also weil ein permanentes Coaching oder eine permanente Supervision ist dann halt etwas, was aus Grund dieser KU-Kriterien so nicht machbar ist. Und gerade deshalb halte ich das auch so für wichtig, dass wir in einen Bereich auch hineingehen, wo wir uns im Klaren darüber sind. Es braucht auch etwas wie Freiwilligkeit. Und es braucht auch etwas wie Flexibilität. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass in regelmäßigen Abständen wir uns in einer Präsenzform treffen weil vielleicht diese Zeit nicht vorhanden halt ist oder gerade bei dem einen Projekte halt anstehen, so dass er sich diesen Raum gerade überhaupt nicht nehmen kann oder bestimmte Themen für ihn gerade nicht so gravierend wichtig sind, weil andere Themen viel viel dominanter gerade im Alltag auch sind. Und diese Flexibilität, die brauche es aus meiner Sicht und die können wir und das habe ich auch für mich immer mehr festgestellt, wenn wir eine bestimmte Vertrauensebene errungen haben im Miteinander, und das kann man sehr gut erreichen, beispielsweise durch einen Workshop von zwei Tagen, wo wir schon in ein Vertrauensfeld hineingehen, worauf wir dann diesen Wechsel gehen können. Und das ist für mich dieser Wechsel zwischen Online und Präsenz, auch ähm, diese Möglichkeitsfelder zu bedienen. Das heißt, dass wir uns auch, wie wir uns begegnen können über das Online-Fenster, dass wir Freiwilligkeit auch einrufen können, dass wir bestimmte Termine anbieten, wo einfach ein Angebot da ist, in diesen Kreis hineinzukommen. Und in diesem Kreis dann in einer anderen Form in den Austausch auch zu gehen oder halt auch vielleicht nochmal einen Anstoß von Inspiration dort reinzubringen.
2: Ja, du sagst ja auch, was sehr wichtig ist, dass wir oft sagen: Ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und ich glaube auch, dass die Bewusstmachung von dem, was machen wir eigentlich, was wir gar nicht machen müssten. Ganz wichtig ist am Anfang, um eben überhaupt dieses Narrativ, ich habe keine Zeit, loslassen zu können, ja, um das auch von wer zu erkennen und sich das erlauben zu dürfen.
0: Ja, ja, und ich glaube, es braucht auch diese persönliche Erfahrung. Das ist mir immer etwas gewesen, was ich immer wieder gemerkt habe. Es bringt nichts, wenn man den Leuten das erzählt in Richtung, das macht Sinn, dass du dahin gehst. Man braucht auch diese persönliche Erfahrung dessen, dass ich auf einmal in diesem Austausch bin und auf einmal merke von wegen, wow, also ich habe das immer so von Teilnehmern, die dann so eine Rückmeldung geben, das tut mir so gut, das bräuchte ich eigentlich jeden Tag.
2: Genau, oder dieses Typische, was dann immer gesagt wird, boah, das ist ja so schön, wie schnell wir hier in eine vertrauliche Atmosphäre gegangen sind und es ist so schön, dass ich plötzlich merke, ich bin ja gar nicht alleine. Ja, mit, mein, mit meinen Gedanken, die denken das ja alle. Und wenn da so viele denken, ja Mensch, da besteht doch eine Chance, dass wir das vielleicht auch anders machen. Und das erlebe ich auch so oft total als die Befreiung. Und dann ist so die Frage, wie kriegt man das in eine Selbstführung, dass eben nicht man von außen permanent da reingehen muss in so ein Feld, sondern dass die merken, wenn wir uns jetzt stabilisieren in Safe Spaces, in Buddy Groups oder im Tribe, und wir feststellen, dass wir im Prinzip doch das gleiche Denken und Fühlen und das durch den Austausch eben stärker wird, ja, dann haben wir da auch eine Chance, anders zu handeln.
0: Ja, absolut, absolut. Und für mich ist das auch diese Energie, die wir jetzt ja auch merken, wenn wir da so reingehen, ne? also die kommt dann in Bewegung und die kann was bewegen, ne? weil dann kommt dieses Gefühl von Gemeinsamkeit zurück, das Gefühl von Verbundenheit kommt zurück, das Thema, was wir vorhin hatten, von Neugier kommt zurück auch Neugier daran, an den Erfahrungen der anderen zu partizipieren, genauer zu hören von wegen, hey, wow, was hast du denn da anders gemacht? Das ist ja spannend. Und auch wiederum zu merken, ne, also ich erlebe das auch immer, gerade jetzt in einem größeren Projekt, wo ich äh, mit gesunder und achtsamer Führung unterwegs bin, den Leuten auch Wege zu zeigen, wie sie in dieser hybriden Führung nicht komplett verloren gehen. Also wo es auch um diesen inneren Halt geht, für sich da Dinge auch zu machen in diesem Kontext erlebe ich immer wieder, dass die Leute dann sagen von wegen, das tut mir so gut, dass wir da im Austausch miteinander sind, dass derjenige dann ein paar Dinge dann einfach gemacht hat und erzählt mir das dann über WhatsApp und das gibt mir wieder den Anstoß, auch meine Sachen zu machen. Das ist wie dieser kleine Queergeist, von dem ich vorhin da sprach. Ne? Das ist auch etwas, dass wir uns gegenseitig darin auch bestärken können, dran zu bleiben. Weil das Thema mit diesen, gerade mit dieser inneren Arbeit, ist ja immer wieder das gleiche Fenster. Wir haben das alle, wir wissen das, wir haben auch alles Mögliche schon ausprobiert. Also Mindfulness, Achtsamkeit, wir wissen um Meditation, wir wissen um Yoga. Vielleicht haben wir auch mal im Urlaub schon mal Qigong ausprobiert. Kennen wir alles. Ne? Aber das Thema ist immer das Gleiche, Das in irgendeiner Form das Thema mit dieser Kontinuität, das hat so seine Bewandtnis.
2: Naja und deswegen nennen wir uns ja, ich wir alle hier im Podcast, weil ich eben auch glaube, es braucht die Selbstentwicklung, es braucht andere, die das auch tun, also ein Team entwickeln, du brauchst Buddies, die dich stützen, wenn dir selber die Puste ausgeht und du brauchst eine gemeinsame Vision oder ein Ziel, eine Richtung, eine Neugier, die von der Organisation unterstützt wird. Ja, dass eben Raum, Zeit, Ressourcen gegeben werden. Und wenn du diese drei Ebenen hast, ich, wir und alle, und du hast auf jeder Ebene etwas etabliert, was energetisch geführt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du länger durchhältst, größer.
0: Und ich möchte noch einen Punkt halt reinbringen. Ich weiß nicht, ob wir da noch ähm, die Zeit für haben, aber der für mich noch mal wesentlich auch ist, ähm, wenn wir in eine bestimmte Form von Bestrebung auch gehen, also wie dieses Feld von Kontinuität, dann kommt ab einem bestimmten Punkt, eine Gegenkraft. Und diese Gegenkraft ist das, was ja uns dann häufig auch zurückfallen lässt in die alten Muster, und diese alten Verhaltensmuster. Und was uns dann auch in diese Wiederholungsschleifen wieder reinfallen lässt und woran wir häufig dann auch scheitern. Und für mich ist das ein Punkt, der so wichtig ist, ihn klarer mit aus Radar zu nehmen, woran das eigentlich liegt. Und da gibt es eine ganz wundervolle, Forschungsarbeit von Keegan und Ley, die da in der Immunität der Veränderung dort sehr unterwegs waren, kennst du bestimmt auch. Also das sind diese, diese Ebenen, die haben sehr viel Forschungsarbeit gemacht, auch im Gesundheitswesen und gerade bei Herz-Kreislauf-Patienten, die eine sehr, sehr niederschmetternde Diagnose bekamen im Kontext dessen, wenn sie jetzt nicht anfangen, wirklich ihr Leben grundsätzlich zu verändern und bestimmte Medikamente zu nehmen, dann würden sie nicht mehr lange leben. Und Keegan hat sie dann im, im Anschluss auf diese wirklich einschneidende Diagnose befragt. Wirst du jetzt diese Veränderung umsetzen? Wirst du das tun? Und die waren sehr irritiert. Was ist denn das jetzt für eine Frage? Natürlich werde ich das tun. Also ich will ja noch länger leben. Und dann hat er sie drei Monate später wieder befragt. Und das war hochinteressant dass von sieben dieser Befragten, gerade ein Einziger hat diese Veränderung umsetzen können. Und das ist für mich diese immense Kraft, auf die er sich dann mehr und mehr dann auch heranbewegt hat. Was ist das eigentlich, was da so zum Tragen noch kommt? Und er fand mehr und mehr heraus, dass dort ein verborgenes Ziel eine tragende Säule spielt. Ein verborgenes Ziel, das dahingehend abbremst, in dieser Sache weiter voranzugehen. Und dieses verborgene Ziel als solches war beispielsweise bei diesen Patienten dann in der Richtung, dass als er mit ihnen dann tiefer auch in die Fragestellung hineingegangen ist, dass mir und mir sichtbar wurde dass da Gefühle da waren, wenn ich jetzt stetig meine Medikamente nehmen soll, dann bekomme ich immer mehr das Gefühl von, boah, dann gehe ich aber jetzt wirklich auf die Ziegerade. Ne? Dann habe ich nicht mehr lange zu leben. also Dann bin ich wirklich ein alter Sack. Dann kriege ich es nur noch über Medikamente in irgendeiner Art und Weise halt hin. So, ne? Und das möchte ich nicht sein. Ich möchte da nicht sein. Ich möchte da weg von. Und so fange ich dann auch an wieder, auf einmal aufgrund dieser Annahmen über eine Perspektive auf das Leben diese Medikamente wieder abzusetzen, sie abzulegen.
2: Und dann wirst du zu dem, der du versucht hast, nicht zu sein, nämlich ein alter, kranker Mann.
0: Ja, das Resultat daraus ist natürlich dann etwas, was dann in irgendeiner Form auch zurückschlägt. Aber es ist etwas, was sehr, sehr deutlich machte, dass selbst bei einschneidenden, hochgradig rational nachvollziehbaren Situationen, weil die waren sich dessen völlig im Klaren, trotz alledem dort Kräfte greifen, die woanders herkommen. Und das ist dieses Feld von Unterbewusstsein auch, was es immer mehr braucht, dass wir da auch in dieses Heben auch kommen. Dass diese unbewussten Mechanismen, die auf Annahmen auch bauen oder auf Annahmen auch äh, ihre Grundlage auch haben, und dass diese mehr und mehr in das Bewusstseinsfeld kommen. Dass ich mehr und mehr merke von wegen, oh wow, Deshalb mache ich das nicht, deshalb gucke ich da nicht genauer hin. Und wenn ich an den Punkten dran bin, wenn ich sie in das Bewusstsein gebracht habe, dann kann ich Stückchen für Stückchen sie auch in ein neues Verhaltensmuster überführen. Und der entscheidende Punkt dabei ist, was es dazu braucht, da waren wir auch vorhin schon häufig unterwegs, das ist dieses Reflektieren, dieses Hinterfragen, dieses genauer Hineinschauen. Und für mich ist es so entscheidend darin, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass es wenig Sinn macht, in Ansichten und Meinungen hineinzugehen und mit neuen Ansichten und Meinungen zu kommen, die dann vermeintlich überzeugen sollen. Weil häufig ist es so, dass diese Meinungen, die dort vorherrschen, mit einer größeren Geschichte behaftet sind und welche mit einer eigenen Identität oder einem Wertesystem eingebettet sind. Und wenn man an diese rangeht und diese anfechtet, diese Ansichten und Meinungen, dann wird das häufig wie ein Angriff aufgefasst. Und dieser Angriff löst dann bestimmte Verteidigungsmechanismen aus. Und man redet auf einmal über Kontexte, wo man sich immer nur wieder hinsetzt und denkt, Moment mal, ähm, wir wollen doch Dinge voranbringen, oder? Aber auf einmal ist man festgefahren. Und dieser einzige Weg daraus ist aus meiner Sicht wirklich tiefer in diese Reflexion hineinzukommen, Stückchen für Stückchen dieses Unterbewusste ins sichtbare Feld zu bekommen. Und dann, und da ist Kiegenau sehr genau hingegangen, stoßen wir sehr schnell auf Themen von Verletzlichkeit. Wir stoßen auf Themen von Schutz vor Zurückweisung, vor der Gefahr der Nicht-Zugehörigkeit, dem nicht schwach und ineffektiv fühlen wollen dass man vielleicht Dinge nicht kontrollieren kann oder wieder an das Feld zu kommen, von sozial akzeptiert sein zu wollen. Und wenn wir an diese Dinge nicht genauer heranschauen und das braucht wiederum auch diese individuelle Perspektive, dann kommen wir da nicht weiter, weiter voran. Und das ist für mich auch wiederum der Hintergrund mit diesen Tribes, wo man immer mehr dann auch diese Anstöße dafür geben kann, wenn dieses Vertrauensfeld mehr und mehr tragend wird, an diese Dinge heranzukommen und dann über diese Dinge auch zu sprechen, diese Dinge dann in eine Form von Bereinigung zu bekommen. Und dann entstehen neue Möglichkeiten. Das einzige kleine Thema, was ich vielleicht noch sagen würde, wo die große Gefahr wieder liegt, weil so gut wie wir auch mit dem Reflektieren die Dinge dann ins Bewusstsein bringen, so konterkarierend wirkt das Ganze dann, wenn wir in den Stress zurückfallen. Und deshalb braucht es etwas wie Kontinuität, weil es ist nicht einfach ein einmaliger Akt und dann ist das Thema gegessen, sondern es ist etwas, was Kontinuität braucht.
2: Axel, wenn jetzt Menschen neugierig geworden sind und sagen, diese Art von Wertewandel interessiert mich, dieser Weg mit Tribe Leadership, was kann er tun, wenn er mehr über dich erfahren will?
0: Oh, ähm, also ich finde das Wunderschönste darin, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil es ist etwas, und darüber haben wir jetzt ja auch schon gekreist, es ist nichts, was in einer festen Konzeption halt liegt, sondern wo man sehr genau gucken muss, wie ist das Unternehmen unterwegs, welche Geschichte hat es auch mit den Werten bisher durchlaufen, wo kann es einen guten Ansatz auch geben, dort heranzugehen, wie kann dieser Ansatz ausschauen, ne? es ist erstmal ein Workshop, einen neugierig machen, es ist in erster Linie vielleicht erstmal eine Teamarbeit, dass man in einem bestimmten Team vielleicht rangeht, weil man dort weiß, da ist jemand auch als Führungskraft zu Hause, der dafür sehr empfänglich, sehr offen ist, da auch neue Schritte zu gehen und man hat dann erstmal so ein Feld von, ja, vom Kennenlernen, von Erfahrung machen, ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal miteinander in Kontakt zu kommen.
2: Wunderbar, deine Kontaktdaten findet ihr auch in den Show Shownotes und ich habe so das Gefühl, irgendwie hätte ich jetzt auch oder könnte ich noch zwei Stunden weiter mit dir reden, Das sind noch so viele Stränge, die es zu vertiefen gilt, aber wir wollen ja auch die Neugierde, Neugierde sein lassen ja, und auch neugierig auf dich als Individuum machen. Axel, ich danke dir total für diesen Podcast und danke dir für deine Inspiration.
0: Ja und ich danke dir für die Einladung und das schöne Gespräch.